0: Välkommen till Formel 1-podden då på VSA Motor. Som vanligt hör den på Acast, eller på iTunes eller på Och Dagens podd spelas in Mitt i Paddock i Montreal. Då vi sitter i Rodstadion kan man säga då, som användes för de olympiska spelen 1976, men som också är platsen då för paddockdelen, alltså det här området bakom garagen då, där teamen har sina högkvarter. Dagens gäst heter Patrik Lundin, välkommen
1: Tack så mycket, kul att vara här
0: Patrik Lundin som är fotograf, formlet-fotograf och som jag träffade första gången tror jag på Jerez i MotoGP-sammanhang men nu, nu är det Formel 1 som gäller, men berätta lite, vem, vem är du, vad gör du?
1: Ja, det är ju, som sagt för detta MotoGP-fotograf så är det där jag börjar uh, fotade MotoGP från 2001 uh, alla race Fram tills 2011 när jag bytte över och började fota Formel 1.
0: Vad är skillnaden mellan MotoGP och Formel 1? Är det någon skillnad? Det är ganska
1: många skillnader. Det är både bra och dåliga skillnader tycker jag. Jag tycker att MotoGP-paddocken är väl en lite mer familjär paddock än Formel 1. Det är lite lättare att få kontakt med förare, mekaniker och folk som jobbar i paddocken. F1 är lite mer tillslutet och jag tror att det är för att pressen är mycket större på killarna. Jag menar, en motor-GP-förare han kan lätt gå ja, men gå runt och kring och inte bli påhoppad hela tiden. Men, men är du Formel 1-förare så kan du inte gå en meter utan att det är någon som vill ha din tid. Jag tror att det gör att de blir lite mer tillslutna här.
0: Men jag upplever också att, att äh, Formel 1 vill att det ska vara så här. Stämmer det?
1: Man får ju den känslan att det är det här exklusiviteten. Att äh, ja, det vet, nästan omöjligt att få ett pass och komma in i F1-paddocken. Jag tror väl att, att de vill, de vill vara exklusiva och det ska vara det här att ja men du vet, vi, är, vi är den största motorsporten i världen det är, det är vi som är störst och alla ska se upp till oss och jag tror att det är väl lite den exklusiviteten att, att de vill att det ska vara så det tror jag.
0: och Ni som fotografer, hur hanterar ni det här? Du får den access du behöver tycker du?
1: Det, det är olika Jag tycker faktiskt att de gånger man lyckas ta sig förbi pressofficerarna som omger förarna så är de flesta förare jättebra att jobba med det är, problemet är ofta att, att få tillgång till dem. När du väl står och pratar personligt med föraren så tycker jag de är jättelätta att göra med. Sen är det ju självklart vissa som är svårare att ha att göra med än andra. Men de flesta förarna tycker jag är ja, riktigt schyssta att jobba med när man väl får tid. Men det är inte samma tillgång som kanske i andra sporter. Vi pratar fem minuter. Man får göra ett helt bildporträtt på, på fem minuter. Du får inte någon halvtimme, 40 minuter att springa omkring. Så det är väl det som är en liten skillnad. Men annars tycker jag att de är bra att ha att göra med.
0: Men vi kommer ändå in på det lite kul tycker jag Vilken, du, Man har ju alltid någon favorit Och någon som man tycker sämst om Nu får du lätta ditt hjärta
1: Får man det verkligen? Ja det får man,
0: i äh... den här det får man det
1: <laughs> ja, alltså, Jag har väl egentligen inga favoriter Det är väl några förare som jag alltid har sett upp till och Jag tycker Jenson Button, är ett riktigt proffs ja, men De har varit i F1 nu i, i Många år, 15 år Typ, typ 15 2001 uh, uh, En kille som är Ruskigt professionell, jättelätt att jobba med Flera av de nya killarna faktiskt, är väldigt lätta att ha att göra med. Sen har vi ju sådana som Lewis är ju inte lätt. Eh, Nico Rosberg faktiskt är rätt svårt svår att jobba med. Vilket man kanske inte tror att han ska vara, men rätt, rätt tuff. Eh, sen tror jag också att det är så att de som är, de som är i, i, i längst fram och de som, som leder och har mest press på sig, de är ju också svårare att, och lite tuffare för dem också, va? för de har folk på sig hela tiden. Det är lättare för en kille som, som slutar sist varje race. Will Stevens kanske inte har så jättemycket press som jagar efter honom. Så när jag kommer och ska göra någonting så det är inga problem. Nej.
0: Men det är ingen sådär som man bara, fy nu fick jag det här uppdraget igen.
1: Nej det tycker jag inte. Eh, nej det skulle jag inte påstå. Men sen är det vissa som man tycker är mycket lättare att jobba med. Som man i Massa eller någon som är jättetrevlig att, ha att göra med. Man får mycket tid man vill. Självklart Marcus är ju jättelätt att jobba med. Eh, och och sånt det gör det ju lättare. Visst är det ju så att man vet man att man ska göra någonting med Mercedes så vet man att nu är det inte bara förarna kommer att vara svåra att göra med utan pressofficerarna kommer att vara svåra att göra med. Och det blir, blir lite tuffare då. Men det är, det är en del av jobbet.
0: Så är det alltså Patrik Lundin, svensk stillbildsfotografer i depån den enda, vitt jag vet, som är från Sverige som har ditt jobb, eller så?
1: Ja, det stämmer. Det är, det är lite kul att det är, det är lite mer svenska nu. Jag tänk, kanske med tanke på Markus och sådär. Men För annars har det varit väldigt svensk överhuvudtaget i paddocken. Men nej, det är bara jag som har lyckats ta mig hit, tror jag.
0: Det är det där vi har sattgänget då som stör eller tiden?
1: Ja, de stör husket. Men de, man ser dem bara sitta och dricka kaffe hela tiden, så jag vet inte.
0: Funkar. <laughs> Funkar alla dagar i veckan. <laughs> um, för, hur började du som fotograf? Hur kom du in på karriären?
1: Jag började och så, 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 pluggade foto faktiskt. Jag flyttade till London och läste till fotograf på universitet. Sen gjorde jag... Jobbade på ganska mycket tidningar, nyheter, jobbade mest med porträtt. Så det var min huvudgrej. Sen helt plötsligt såg jag en annons i tidningen. Det är ovanligt att man får jobb så nu för tiden. Men jag såg en annons i tidningen att en motorcykelbildbyrå sökte en bildredaktör och fotograf. Och jag sökte jobbet på det. Jag hade ingen som helst erfarenhet av motorsport. Men däremot så körde jag motorcykel och hade ett intresse av, av motorsport. Och jag fick jobbet. Och på den vägen är det. Sen ja men du vet hamnar man på ett race och sen får man lära sig på jobbet.
0: Var det, det som heter Grey Goose eller vad säga det de inte men <laughs> äter de
1: Gold and Goose. Golden
0: Goose så var det, så var det.
1: Alltså, Golden Goose är ju största bildbyrån i MotoGP GP och World Superbike. Uh, och då är det där jag börjar då.
0: Okej, okay. då när man är fotograf här, det är, du är ju inte ensam direkt. Det är Nej. en miljard som springer ut. Alltså för mig som inte jobbar med det är ju helt galet att alla har en kund i sina bilder. Vad, liksom, hur, går, hur går det till? Vad är... Alltså det,
1: det är ju flera saker som är. Det, vi, de, de jag jobbar åt som är Saturn Images har väldigt mycket eh, tidningar och ja, nu är det webbsidor också där runt om i världen. Och de är en av de äldsta motorsportbildbyråerna. Sen har du många fotografer som kanske bara jobbar åt ett team. Så de är här och bara jobbar åt bara det teamet. Då behöver inte de täcka de andra teamen. Eh, sen har vi försöker Vi ha variationer i är massa fotografer här Men alla gör ju lite olika grejer va? Man försöker ju alltid hitta Det låter ju konstigt att se hur det ser ut på sidan på banan När det står 20 fotografer på samma ställe Hur kan någon få en annorlunda bild? Mm. Och det är väl lite det som, man, som är svårigheten Och det som är kul Det man försöker göra Är att försöka hitta de där Annorlunda bilderna Som kanske inte de andra fotograferna tar Och det är väl det som gör att man, Det är fortfarande kul att komma till samma bana År ut, år in Man försöker alltid ja, men du vet Hitta något som man kanske inte hittade förra året
0: hur är du då rent kreativ? Får du till det där tycker du eller?
1: Jag har en jäkla tur med dem jag jobbar med. Att jag har en frihet som faktiskt väldigt få fotografer har i, i paddocken. Eh, och jag har frihet att gå och vara kreativ. Vilket är helt fantastiskt. Det har väl tagit mig tio år i min karriär innan jag fick den friheten. Eh, och det är, riktigt, det är riktigt kul. Det innebär att även om jag går ut och fotar en... En, en tidsträning. Men jag kommer tillbaka med 20 bilder så det är okej. Okay. Jag behöver inte ta hundratals med bilder på alla bilar utan jag kan gå och försöka vara väldigt kreativ. Och det är något som, ja, men du vet, som man strävar efter, så eller jag i alla fall som fotograf, att försöka ta de här lite annorlunda bilderna som inte alla tar. För att försöka ja, men, skapa atmosfär eller, eller verkligen ja, men visa vart man är. Och det är det som jag tycker är intressant.
0: Men får man rena beställningar? Alltså, idag ska du göra det här och det här. Hur går liksom, Har ni redaktionsmöten när ni sitter ner och Delar du ut uppdragen så att säga?
1: Ja det har vi. Så vi har ju som till exempel vi jobbar åt Mexiko i samband med att vi ska resa där i år för första gången. Så nu den här helgen måste vi ta bilder på alla förarna med mexikanska hattar till exempel. Ja, men du vet, lycka så man till, kan ju, Lycka man, till! Ja, lus tror jag på lördag. <laughs> uh, Får hoppas att innan kvalificeringen. Men, nej, men, och, och visst sådana jobb kan, är ju lite kul. Det, 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 du vet. Och det är beställningsjobb då, då måste ju allt planeras. Och... Så vi sätter oss ner, vi är fem stycken vanliga fall på banan. Då sätter vi oss ner och bestämmer vem som ska göra vilka jobb och delar upp dem så. Och det är ju samma med banan, man delar ju upp banan i, ja, i kurvor eller områden eller, eh, och bestämmer vem som ska vara, vara vald.
0: Vad är det roligast att göra då? Actionbilder eller rena sådana här eller vad du det? Alltså
1: jag tycker action är roligast. Om jag inte får göra en, ett uppställt porträtt. men får göra en, en porträtt med en förare där jag har tid och, och, och liksom organiserar det hur jag vill. Då tycker jag det är jättekul för det är något som jag har bakgrund i. Men annars tycker jag det är roligast med action. Jag tycker inte det är så jättekul att jaga, jaga efter förarna här i paddocken. När de ja, men vet, springer fram och tillbaka och tittar på sina telefoner. Det är, liksom inte därför man, det är inte de bilderna man är intresserad av. Så jag tycker det är roligast att vara ute på banan och försöka hitta de här lite annorlunda bilderna. Och, och ha tid att göra det. Och det, F1 är bra för det tycker jag. Vi har två, en och en halv timmes tidsträningar på en fredag, vilket är en lyx. Det är mycket tid att kunna hitta de här bilderna då, och, det, och det är toppen.
0: Då kommer man ju till frågan den perfekta bilden, har du tagit den?
1: Det gör man aldrig. <laughs> man, jag säger alltid när folk frågar ah, men du vet hur, hur blir man efter fotograf eller hur lär man sig det här? och Jag säger man lär sig hela tiden. Alltså, jag, jag tror aldrig jag har tagit en bild som jag är 100% nöjd med. Om jag är nöjd med den, jag är nöjd med den i 30 sekunder sen så hittar jag någonting fel. Och det är så man utvecklas tror jag. Jag tror aldrig jag har varit helt nöjd med ett jobb. Sen försöker man undvika att vara missnöjd. Det är ju en annan sak att när det går åt skogen. Liksom, och det försöker man undvika. Eh, perfekta bilder tror jag inte finns. Eh.
0: Göra podcast är ju lite svårt när man <coughs> pratar bilder. För vi kan ju liksom inte visa bilderna. Men jag var ju till dina chefer till exempel på kontoret i, i Northampton om ålder ja. till. Eh, och de visade mig en massa... Ja, de hade en liten utställning med deras roligaste så att säga, bilder som de har tagit. Då. Har du något speciellt minne? Sådär? Någon bild som var extremt annorlunda? Eller?
1: Jag tror att det, 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 man, det man kommer ihåg är oftast faktiskt de här blicksögonblicken som, som man lyckats fånga. Eh, självklart är det så att vissa bilder man tar man är man väldigt stolt över för att de var tekniskt svåra eller att det, man kanske aldrig har sett bilden förut. Eh, det, händer någon, det händer ju någon gång kanske... Då, då att man lyckas hitta en bild på en F1-bana, <tryck> trots att du vet, fotograferna har varit här i 20 år så lyckas man hitta en bild som ingen annan har tagit och det är kul. Jag tänker bilder som jag verkligen kommer ihåg så är Lorenzo kraschade i Kina och flög upp och ner från hojen.
0: Då pratar vi mot MotoGP. Ja. Då vi MotoGP. Mm.
1: Den, det är väl en av de bilder som man kommer ihåg för att det var liksom verkligen fångade ögonblicket. Så, han hänger mitt upp i luften och hojen rakt upp i luften. Uh, vad gäller F1 så är det oftast vädret som spelar in. Så det var ju riktigt skyfall till exempel. Man får riktigt skyfall till exempel i spal eller någonting. Och, och man verkligen har ja, men du vet, vatten överallt och kanske solen kommer ut lite. De bilderna kan man ja, riktigt bra
0: Spar du några sådana Sitter de på väggen hemma eller? Nej. Ingenting? Nej. Bara tråkigt?
1: Nej men man, det, det, jag vet inte. Men det blir ju så när man har jobbat ett tag. När man först börjar jobba då vill man ju överlycklig. Så varenda gång man får se sin bild i en tidning eller ja, men du vet en bok eller ett omslag eller sådär när man har jobbat det är klart det är jättekul att se sina bilder användas men man jag vet jag läser inte tidningarna längre eller sparar dem och sådär man ser riktigt inte, inte riktigt bilderna på samma sätt däremot så gör ju satten som jag jobbar med har en utställning varje år de gör ju en bok varje år och då, och då väljer ju de ut och bilder från alla vi fotografer och det tycker jag alltid är kul att se vad, vad de har valt ut och tagit med och sådär eh, annars så, jag tror att man, man eh, varje race så har man ett gäng favoriter men de då glömmer man bort till nästa race. Utan då är det bara att börja jobba vidare. Hur ja,
0: många är ni på Satana med ljus?
1: På de flesta race är vi fem personer eh, som, som är här och jobbar. Känner man bra? Man känner helt okej. Okay. Man, ja, man kanske inte kan pensionera sig med Ferrari men det är ett bra jobb.
0: Det funkar. Det funkar. Eh, Patrik Lundin säger att det är alltså Formel fotograf eh, Fotograf kanske vi ska säga. Men just nu formellt Formel 1-fotograf. Vi kan ju höra att du kanske inte bor i Sverige nu för tiden Lite så här, det skvätter lite engelska Du håller inte till i Sverige Nej,
1: och, och faktum är att det är pinsamt att man pratar svenska För jag pratar inte svenska så mycket, det är med föräldrarna Och jag har inte bott i Sverige sedan 1997 Självklart så är det modersmålet Men ibland så ramlar in lite konstiga ord Eller lite, lite svenska och sådär
0: det funkar Så är det Vart kommer du från Sverige? Kom från Gävle Mm och, så. så du flyttade 97 så har du till London då eller mm. är det där du är baserad numera?
1: Ja, precis. Mm. Nej, flyttade för 97 för att plugga skulle vara där i tre år och fastna som man gör i London. Jag tror det är rätt svårt. Har man väl liksom flyttat dit så tror jag det är svårt att, 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 att flytta ifrån. Jag jobbar lite på Sverige men det är mest för nyheter och sånt i, i London men annars är det, är det inte
0: direkt Sverige. Sådana string i jobb typ. Precis. Mm. Du, hur passbevandrad är du i sporten nu då? Tycker du att du liksom du följer ju det här så pass nära in på ändå. Hur mycket liksom plockar man upp det tekniska och själva tävlingsmomentet?
1: Jag tror man, man får en rätt bra känsla på, på förarna och hur skickliga de är. Det tror jag är svårt att se på tv. Jag tycker man får den känslan, särskilt när man är vid banan. Man kan se precis linjerna förarna tar. Vet, om vi står i samma kurva i 40 minuter så ser man vilka förare som sitter på samma linje hela tiden och vilka som kanske ut och slaskar lite. Och om det beror på bilen ibland kanske, men men det tror jag tror man får en ganska bra känsla på vilka som är de riktigt bra förarna och vilka som kanske sitter i en bättre bil och vilka som är riktigt bra kanske sitter i en dålig bil
0: Så vem är bäst just nu då? Ur det, ur det perspektivet så att säga
1: alltså Jag tror väl att, jag tror väl att eh, antingen Louis eller Fernando Alonso som är, de, som är de två mest talangfulla förarna, den känslan får jag i alla fall Sen är det ju massa killar som är riktigt duktiga de här unga killarna som man ser har riktigt talang för stappen kanske i framtiden och eh, Vickyar jag tror jag är ruskigt bra nu har jag en dålig bil i år eh, men eh, det är väl de kanske som en, alla är, det finns ingen i som inte är en bra förare men det är väl de kanske som är lite snäppet över känner jag
0: mm. eh, vi, vi har gjort reportage om det här tidigare det finns ju ett visst, eh, ett visst mått av spionage i formletten då där eh, Teamen är väldigt intresserad av att få bilder på konkurrenternas bilar och så vidare. Jag vet att vi har pratat om det tidigare. Och får du några sådana uppdrag eller gör du några sådana grejer överhuvudtaget? Eller är det inte officiellt?
1: Alltså det är väldigt inofficiellt. Men jag skulle vilja påstå att alla fotografer som jobbar åt ett team i paddocken har det som ett av sina jobb. Men det är ingen av dem som kommer att säga till att de har det som ett av sina jobb. Men det är klart att alla, alla team, särskilt de teamen då som jagar
2: You.
1: Vill veta vad är det de andra teamen gör Det är så mycket i Fuffen ser i 1 Det är så mycket bakom kulisserna som inte vi ser Och alla team försöker ju hela tiden Hitta det här lilla extra För att gå lite snabbare Och ja, men du vet, böja på reglerna och sådär Så, där. så att, självklart så har jag aldrig gjort det men... Nej, 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 givetvis <laughs> inte, <laughs> givetvis inte. Men, men, nej, men det pågår Nej, men det är en stor del tror jag Av, av sporten Och har alltid varit en stor del av sporten Eh, man ser ju i slutet på race så går ju mekanikerna runt från olika team och tittar på de andra teamens bilar och förarna själva går ju och tittar på de andra förarnas bilar alla vill ju veta vad de andra gör så är det
0: har du haft någon sån, alltså, några konkreta förslag att gå och ta en bild på den och den eller? Det, hände. det hände tar du de bilderna eller säger du nej tack man kan t- ah, inte självklart så måste, ju, måste det ju
1: ske lite, lite spionage i branschen så är det Sen är, ju, sen är det ju så att vi går, det går ju inte att ta alla bilder. För vi har ju inte tillgång till att gå in i garagen. Så vi, kan ju inte stå, vi kan ju bara ta det vi ser. Och det är ju samma som vem som helst som är i paddocken kan ta. egentligen. Vi, har ju, vi kan ju inte gå in bakom kulisserna och börja ta små detaljer. Men det finns ju historier du pratade om det här förut. Det var ju fotografer som har hittat grejer och berättat. bland annat. Det finns ju fotografer som har upptäckt saker och tagit kort på det. Och då tredje ju...
0: bromspedalen på McLaren ja, de ja, ja, bilen. Det, det var ju en häftig grej som, som man beskrev väldigt tydligt. Då. Det gjorde vi tror i Texas förra år och jag tycker det där fortfarande är fortfarande ganska intressant med, med ert yrke. För att ni, har en, ni kan ju verkligen koncentrera på att titta på det. Jag, där jag sitter och tittar, jag ser ju inte alls detaljerna på samma sätt och ni kan ju komma tillbaka med era bilder och ni kan sätta er med luppen och verkligen titta noga och har du upptäckt någonting som, det där ser lite konstigt ut eller det här undrar om det har liksom,
1: ibland kan man ibland ser man ju då, ja, om någonting är nytt ser man ju, oftast jag, jag har inte den tekniska kunskapen att veta vad all, alla grejer man ser gör, men däremot så ser man ju grejer ibland och, och, och liksom, ja men du vet tar en bild och så kommer man tillbaka till det där är alldeles här alldeles förut och då kan man ju säga till kontoret då, ja, jag har sett det här, vet inte vad det är. Ofta så, det finns ju folk som är kunniga som vet vad, vad saker och ting är. Eh, sen kan man ju se grejer ibland, ja men du vet ute på banan som kanske inte ni ser att saker och ting rör på sig lite mer än de kanske skulle göra, än vad reglerna och förordningarna säger. Och sådana grejer kan man se, vingar ska ju vara rätt stabila, ibland ser man att de kanske fladdrar lite mer vad de skulle. vara För att teamen då håller på och, och eh, ja, prova lite olika grejer. Sånt, sånt ser man ju.
0: Skulle du vilja fick ovrar tekniskt en så att du kunde liksom kombinera ditt fotograferande med lite mer analytisk kunskap också? Jag
1: tror att jag är mer, mer konstnär än tekniker. Jag tycker, för mig är det foto handlar om att ta, ta vackra bilder. Så jag är inte så jättetekniskt intresserad vad det, gäller, vad det gäller motorsport. Jag tycker mer om att liksom visa atmosfären där vi är och, och ja men du vet, visa passionen bakom motorsport. Snarare än kanske den tekniska delen. Vi har ju killar som jobbar åt vår bilby som är väldigt duktig tekniska så kan titta på en bil och vet precis vad allting är.
0: Summerfinet hör. Ja,
1: eh, som skriver åt oss. Det ja. Ja, är mina fotografer som ja, ja, jobbar med okay. oss vet ju ja, också. Då, ja, ja. Ja, men vet mycket mer mm. än vad jag vet tekniskt. Eh, och har mer ett intresse och mer om ja, vet kunskap i det. För det är ju ändå ett. Det är så, så väldigt tekniska grejer och vet man inte vad man tittar på. Han ja, vet man inte heller vad man ska fota, vad?
0: Ja. Du. Eh... Formel går igenom en vad ska vi kalla skärsäld just nu. Det är svårt med ekonomin och ja, teamen, i alla fall halva depån av team har svårt att få svarta siffror på sina, sina balansräkningar. Och det, det är jobbigt rent allmänt och det har ju dragit in sporten i en slags en negativ spiral. Hur upplever du Formel just nu rent showmässigt? Är den så dålig som, som det vill göras gällande av många?
1: Nej, det tycker jag inte. Jag tycker, vi, jag tycker vi har haft ganska bra race både i, i, i år och förra året. Och jag tycker att den här rivaliteten mellan Lewis och Nico är ju riktigt kul. Särskilt i och med att menar, du vet, nu Lewis visar ju alla sina känslor. Han håller ju inte igen någonting va? och det är ju, det är ju roligt. Uh, jag, jag, tycker sjön, jag tycker sjön fortfarande är bra. Däremot så märks det ju att, att svångrämmen har dragit svårt. Och det märks ju hela paddocken. Alla skär ju ner. Jag menar, det är ju inte bara teamen som får skära ner. Det är ju bildbyråer, stjärner och men du vet, hela paddocken tycker jag, det känns att, att pengarna som var här kanske inte är här nog länge och sponsorerna kanske har försvunnit lite. Sen tror, tycker väl jag, det enda negativa jag känner är ju, är ju med nya motorerna, att de, ja, de låter inte riktigt lika mm. häftigt och, och det kanske låter töntigt men det är en del av motorsport tycker jag att när man, vet, när man har 20 bilar som startar på griden så ska det höras. Det ska kännas i, du vet, i kroppen och det gör det inte längre och det tycker jag syn. Jag kan tänka mig om man kommer som fan och aldrig har varit på ett f race nu att man blir förvånad att det inte är högre än det
0: Man blir inte lika tagen tror jag. Utav För Jag minns själv när jag var kom till Monza parken 1997 första gången och vevade ner rutan. Vi var ju flera kilometer från banan och mitt, mitt håret på armarna stod rakt upp. Så jag, jag, menar, jag köper hela den, den grejen att det, det sinnet får inte allt det det behöver för att, och det är, väl kanske, det är väl kanske ett av de besluten som Formel 1 har tagit de senaste åren då, som, som blev lite tokigt ändå måste man ändå säga just att, att man inte ja, den delen av sjöveln har försvunnit då. Men, men upplever att det är med folk att det liksom lugnar ner sig
1: det är väl olika på olika banor och det har väl mycket att göra med vem som ja men du vet vem som leder världsmästerskapet vissa barn är ju mindre folk, så är det ju men annars tycker jag vi har haft det rätt bra. Siffrorna har gått ner lite grann på, på de flesta race. Men jag tycker inte att man märker att. Det, jag skulle inte påstå att sporten är en kris på så vis. Däremot så skulle det ju självklart vara bättre om vi hade lite fler team som var slogs med Mercedes. så det var lite mer. Ja racing. Men jag, jag tror inte att jag tror inte att sporten i är så är, är, är en kris. Däremot så behöver vi de här figurerna som folk älskar. Och det kanske vi inte har riktigt som vi hade med ja, men, ja, men, du vet, som vi hade med Schumacher och som vi hade med om man nu älskade honom eller hatade honom. Men han var ändå en, ja, du vet, en väldigt stor figur i sporten. Och jag tror kanske inte att Lewis utanför England har den magnetismen. Och Nico och Rosberg har definitivt inte det. De blir lite
0: för kliniska menar nu. Ja, mm.
1: men det tror, jag, det tror jag kommer tillbaka till vad vi pratade om förut. Om hur, hur kontrollerad sporten är. Du vet, det tillåts inte att visa känslan längre och förarna är tillsagda att inte göra det. Och då tappar man lite det där, kanske, ja, men som man hade förut. Som i Monaco när det var snack om att Lewis kanske skulle gå ur bilen och sticka tillbaka till lägenheten. Vilket hade varit helt fantastiskt. Ja,
0: det hade varit en bra grej. Jag menar,
1: klassiskt Sena esk Man bara lägger ner rörelsen och stickar. Och, och, och sticka. det tycker jag hade varit helt fantastiskt. Men jag hörde att teamet tydligen pratade ner om honom. Oh. Uh, och det är, de grejerna har försvunnit från sporten man är inte tillåten längre att göra de där besluten. Det är
0: klart, pyntar man 100 miljoner till Lewis Hamilton så vill man ju kanske att han ser till att varumärket inte skadas eller. men frågan är om det skadas av att han skulle flippa ur en gång då, när, när det blev som det blev i Monaco, vad säger du?
1: Nej, Jag tror inte det, jag, jag tror att folk vill se mäns- folk, alltså, människor är människor, jag tror att folk vill se att man är mänsklig jag tror att folk kanske gillar Lewis mer för att han, ja, men du vet, för att han har alla sina känslor Uh, så so mm. tydligt. Liksom. Och, och medan man tittar på vissa av de andra förarna så uh, ja, kanske man inte ser det riktigt. Uh, sen, sen förstår man ju självklart precis som du säger: att Mercedes kan
2: Subtle results, still you, but with fewer lines.
1: inte vill att deras förare beter sig som en femåring som kastar leksakerna ja, när vet runt omkring så det kan man ju förstå va? Ja. Men, men, men samtidigt så är det ett kul för, för sporten för spektaklet. Vi, vi, jag vill ju gärna se såna grejer. Jag tycker det var ju, det var ju mer känsla kanske förut. Ja, de mer hade, känslor. Ja, mer känslor och mer rättighet att visa mer känslor än mm. inte annat.
0: Ja, nej, men jag, jag fattar ju också mekanismerna bakom att det har blivit väldigt inrutat och ingen jag menar ju, vi pratar ju både du och jag med Marcus rätt så ofta under varje helg ute och det är ju även där rätt så mycket liksom, schabloner. Det blir ju väldigt mycket så när man, när man pratar om det så att säga.
1: Ja jag, jag, Helt riktigt. Jag tror jag, mina, Marcus är ändå väldigt öppen och, och lättsam och sådär men man märker på på Marcus också att det är mycket press. Det är tufft alltså. Liksom. Han är, och säsongen kanske inte har gått riktigt som Marcus har planerat eller velat att den skulle göra och många gånger är det inte, för, är det inte hans fel va? Som i Malaysia till exempel och, eh, Nej, Malaysia crashar Men som i var, när de, de ja, i Bahrain, Bahrain de, de ja, just det. Och sen nu i Monaco kommer kanske ett för mycket pitstop mm. eh, Och man kan ju förstå att, eh, att Det blir frustrerande för dem eh, Men samtidigt då så måste man Försöka hålla, hålla i det där eh, jag, tror det, jag tror det är tufft alltså.
0: ja, det, är en, det är en väldig balansgång i alla fall att, 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 att veta När man ska lätta på hjärtat Och när man ska hålla tillbaka för att de är ju va, va, allt man säger kan man ju få tillbaka i ansiktet när som helst
1: ja ja Nej, men jag pratade med Marcus om det där och, i söndags efter Monaco han var fortfarande lite knäckt över raceet uh, och han sa det vi pratade ju om det här med, med vinnarinstinkt instängt och jag kommer ihåg hur jag var när jag var yngre. Ja, men du vet om man förlorar. Man blir ju helt tokig. Mm. Och, han, och Marcus säger att han är, har ju sån vinnarskalle. Så att när, han, när det inte går som han vill så blir han ju liksom rent vansinnig. Mm. Och då försöka hålla igen det kan inte vara lätt alltså. Det måste vara tufft. att ja. eh, göra det, ja, men du vet, race efter race. så man känner att saker och ting kanske inte riktigt går för en. Det går ens väg och det är inte ens eget fel. För menar, tittar man på Markus prestation i år så har han haft en väldigt bra prestation. Men han, jag tycker att han har haft otur i, ja, i vad.
0: Resultaten har inte motsvarat hur fort han har kört framförallt på söndagarna, men vilket delvis hänger ihop med hur det går på lördagarna givetvis. Och det är ju saker och ting som hänger ihop, och det finns ju massor. Allt tar en förklaring alltid. Va? Sen, sen är det ju mycket finns ju svart på vitt på papper också. Som man inte kan förklara bort så att säga. Va? Och det är väl sånt han får ta tag i. Um, Mon- eller Montreal då? Gillar du stan här? Det är ju, jag är lite förtjust till att komma hit till Kanada. Det är ju en, det är en ganska purtig anläggning om man säger så.
1: Ja, jag tycker Montreal är helt fantastiskt. Det är en av mina favoritreiser. Det är en riktigt, riktigt intressant stad tycker jag. Det är väl kanske en här blandning mellan det franska och ja, men engelska eller amerikanska. Som gör att det är lite speciellt tycker jag. Det är ju en riktig partystad. Det är ju en ungdomsstad. Jag älskar den här typen av barnen. Ja, men du vet när man har en temporär bana i en park visst, mm. man helt plötsligt slänger man upp ett race, det tycker jag är just. Det är, är... lite
0: oldskolan.
1: Ja, men det är, det, det är lite känsla. Mm. Det är ju påminner mycket om Melbourne givetvis Men också lite som Monsa. Nu har ju inte samma historia och känsla kanske som Monsa. Men det är den här karaktären att man som fotografer man går längs med banan här så går man längs med, med vattnet och strö- strömmar precis bredvid. En. Och man är liksom. Ja, men det är rätt det är rätt häftigt tycker jag. Det är ett coolt ställe att komma till. Och det är ofta. Det är ett händelsefulla race här, vädret spelar ofta in, det är ofta lite upp och ner, det kan ju regna ena sekunder och sen kommer solen ut, så att nej, men det är ett bra ställe tycker jag.
0: vi avslutar med att låta dig vara lite Formel 1-expert nu då, vad, vad tror du om den här helgen?
1: Ja, jag har ju haft ett vad med en av de andra fotograferna varje race i år, me- mellan eh, Nico och Louis. Och det hade väl gått bra då fram till de två senaste racen. Så nu är jag lite missnöjd med, med, med
0: Lewis. Så du är på Lewis-sidan alltså?
1: Alltså jag är på Lewis-sidan. Jag tror att han är snabbare än Nico helt enkelt. Sen är... att i slutet han kommer att vinna. Jag tror det här racet skulle jag vilja säga... Lewis, Vettel och Nico skulle vara min gissning. Topp Topp tre. tre. Jag tror, att, jag tror att Ferrari har bra, kommer att ha bra uppdateringar här, vad jag har hört ryktena kring i paddocken. De ser rätt nöjda ut tycker jag. Eh, och jag tror att Sebastian har varit, jag han har varit helt fantastisk mm. i Ferrari i år. Helt över mina förväntningar på vad, vad de skulle kunna göra och vad han skulle kunna göra i den bilen. Jag tror att han kan ta Nico, Nico här, men jag tror att Lewis kommer att vinna.
0: Det, det här är jättekul med Sebastian Fetter. Jag menar, se på honom förra året och se på hur han kör i år så, så är, det visar ju rätt mycket hur viktigt det är för en förare att få saker och ting som man själv vill ha dem. Jag tänker även på Kimi Reikonen som står och trampar lite vatten fortfarande och har lite kämpigt. Markus likadant då, med i vissa delar ungefär som Kimmy faktiskt. Jag tror att de har lite liknande bekymmer. Det här att switcha på framdecken och få dem att betta ordentligt och ja, få den där goda känslan. De har inte riktigt det där hundraprocentiga förtroendet som som fett har haft och kanske till exempel. Apropå uppdateringar, jag har lyssnat runt lite grann och hört om, om Ferrari kommer köra med sin nya, nya motor nu då, Med den här Token-uppdateringen och tydligen så ska de det. Okej. Okay. Och det här är väl ett bra ställe att göra det då eftersom här är Power som gäller.
1: Ja, många raksträckor.
0: Det är ju egentligen helt galet hur mycket gas och broms det är i stort sett. Det är inte så mycket driving skill på det viset om man säger så.
1: Nej och det borde ju passa Ferrari. Mm. Uh, men... Allt rykte är att de inte är så bra i, ja, men när det svänger för mycket. Som i Monaco, nu gjorde ju Sebastian ett jättebra jobb där. Uh, och det borde ju också passa Sauber, förhoppningsvis. Bra motor, men de kanske inte har tillräckligt mycket grepp i när, det, när det svänger för mycket.
0: Återstår att se hur det kommer att gå. Eh, avslutningsvis, eh, vad är den perfekta formulettbilden? Någonstans i ditt huvud tror jag att det finns den här bilden vill jag ta.
1: Jag tror att den perfekta Formel 1-bilden är en bild som berättar en historia. Och det kan ju vara ett moment, det kan vara en omkörning, det kan vara en krasch, det kan vara ja, men du vet, ett firande när en förare har vunnit världsmästerskapet, Någon av de grejerna, men som också har allting annat helt perfekt. Men du vet Det perfekta ljuset, den perfekta bakgrunden, när allting bara klaffar. Det finns en väldigt väldigt känd bild som en, äh, inte form, Formula 1-bild men äh, en återigen en motor-GP-bild som min gamla chef David Goldman tog på Mick Doohan äh, när han äh, high i i Bruno Och det är strålande solsken, perfekt svart bakgrund och Mick Doohan är, ja men du vet, två meter, två, två meter upp i luften. Och det är väl de bilderna som är vet när allting har klaffat. Äh, och sådana bilder tar man inte så jättemånga i sin karriär. Det händer lite då och då. Jag hade någon bild förra året eh, i Spanien när det hade vräkning med regn och så kom solen ut. Och så får man den här, ja men bilen är perfekt upplyst men det är fullt med vatten. Och man får de bilderna ibland som är nästan perfekta men att få till den där helt, helt perfekta bilden, det får, jag, det får jag fortsätta jobba med.
0: Vi jag önskar lycka till i jakten på den då? Tack snälla Patrik Lundin, Formel fotograf stillbildsfotograf ska säga då här i depån som är faktiskt är den enda svensken då, som har detta exklusiva yrke får vi väl kalla det då. Lycka till som sagt med jakten på den perfekta bilden så hörs vi framöver.
1: Tack så mycket.